0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。之前的节目呢，跟大家聊过硅谷的生活啊，也跟大家介绍过谷歌的可能一些信息。这次呢，我就请到了我的一位好同事，一位在谷歌做数据科学家的朋友，来跟大家聊聊在谷歌工作，身为一名数据科学家是怎样一种体验。好，那就请我们的嘉宾 Chloe 先跟大家做一个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我叫 Chloe。呃，我现在在谷歌从事数据科学家这个工作，然后很感谢刀哥这次邀请我来做这次的电台节目。对，大家好
0: 。对，我们的嘉宾 Cloey 呢，就是也是在半年前顺利的拿到了谷歌的 offer。我想大家都非常的好奇，他是如何顺利的拿到这个机会，并且顺利面试通过的。不如 Cloey， 你先跟大家聊聊你是如何拿到这个机会，并且面试的吧。
1: OK， 好，呃，是这样子的。其实我当时打算找呃 data scientist 数据科学家这个职位的话，前后的话也花了差不多一年的时间，相当于准备了半年。然后接下来的半年，陆陆续续面试了很多公司，嗯、也是在这一家家的面试的过程当中积累了很多经验。然后这些宝贵的经验，我觉得是帮助了我最后拿到了这个 offer。然后说回来，我是这整个。过程是怎么样的啊？ Uh, 一开始的时候，嗯、我是在网上就是投递了简历给 Google， 然后当时我投的职位其实是 Machine Learning Engineer， 但是
0: 哇，听起来就非常高端。
1: <笑>对，然后相当于运气也比较好。被当时的 H R 从茫茫的简历中捞了起来，嗯、他告诉我说他会把我的简历送进 Hiring Committee， 看说是不是要继续接下来的面试
0: 。面试，嗯、对
1: ，但是这个 Hiring Committee 进就是等了一周又一周，一周又一周，终于在八周之后，我的 H R 联系了我，告诉我说。我们这边有一个数据科学家的岗位，你想不想试一试？我们觉得你的背景比较合适，嗯、所以对我而言的话，也是阴差阳错拿到了这个面试的机会
0: 、嗯。听起来不是非常传统的一个路线嘛，就是你居然是先投了之后，反手被 HR 捞起来说有个另外的坑适合你，因为我感觉听到大部分朋友都是一个。比较有个明确的目标，无论是 data scientist 或者是程序员，可能都是走网上申请，或者是找有人内推，然后你就直接就比如说获得了面试机会，或者没有获得面试机会，说被重新定位到另外一个新职位上，还我我这里还是第一次听到。
1: 呃，对的，我觉得是这样子的。首先，可能在我的简历上，啊、呃、，HR 看到了我的某些闪光点，觉得，呃，这这个小女孩可以捞起来但。但捞起来之后呢，不知道。所以这就为什么我被在那儿晾了，呃,呃，八个礼拜。是。然后其次的话，还有一点原因是因为，呃，数据科学家在谷歌其实是一个非常小众的职位，在整个谷歌。就有几万个码农的前提之下，可能数据科学家就是连嗯七八百个人都不到
0: 。哦、uh, ，对你如果是跟程序员相比，那的确是比较小众的存在。就拿我们组的情况，我们可能对我看我们一个大组几十人，我感觉跟我们对标了数据科学家，可能也就那么两三个吧。<笑>
1: 对，这是从你们组来看，但其实从我们一个数据科学家来看，我们可能一个人会对标两三百个呃码农
0: 。OK， 就相当于你你们其实，在同时服务好几个组
1: 。对对，是我们在同时服务好几个爸爸。哈哈哈
0: ，的确是这样。那说回到那个面试过程中呢，你好不容易拿到了这个珍贵的面试机会，那后面的面试流程是怎样的呢
1: ？呃，我首先经历了一场电面。然后之后的话，店面通告知我，店面通过之后邀请我去 onsite， 呃，在 onsite 的过程当中，一共有五轮面试，在同一天完成。呃，之后的话是 HR 告诉我说，总体的反馈比较好，决定把我的材料送进 hiring committee， 由 hiring committee 决定说要不要通过。呃，在之后的话 h a r r y Committee 通过之后，呃，相当于要进行一个选组的过程，这是个互相选择的过程。然后我被我现在的组挑中，嗯、最后、嗯、敲定 Offer
0: 。OK， 那听起来后面整个都还蛮顺利的。<笑>所以说你觉得整个面试怎么样？有什么难的地方吗？或者你是怎么准备的？
1: 嗯，我觉得是这样的。呃，数据科学家这个岗位其实对于统计的要求非常高，所以对于我而言的话，嗯、统计这一块其实花了非常大的力气准备，而且嗯，确实也是在面试的时候是被面试官挑刺挑的最多的一块领域。
0: 啊、不过我我这你是统计专业的吧？
1: 对我本科和研究生都是学统计的
0: 。那结果对你来说还是有一定难度吗
1: ？对，是的。呃，因为这个岗位需要你对统计有一些根深蒂固、深入骨髓的了解
0: 。<笑>是有多深入骨髓？就是说，就表面上的理解，只是课本上的内容，完全不够，是吗？将来于可能还需要结合行业或者结合实际情况去做出分析，是这样子吗？还是
1: 就感觉他考核的内容其实是你上学时候特别不爱学习的那部分内容。<笑>
0: 哦，你就你这么说，就让我想起我们学计算机科学的时候，觉得最没有什么意思的课，就是叫做软件工程，就是教你如何就是这个软件工程的思维，什么敏捷开发，还要让你们几个人假装组成一个大组去开发一个项目。我想啊，这个课好像学不到什么知识，然后反过来现在工作了之后，发现这个才是最有用的，是相当于一个非常方法论的东西，是不是也有这种类似的感觉？
1: 呃、uh。差不多是这样子的，就可以举一个非常简单的例子，但这不是我们的面试题，呃、嗯，就相当于是说一个一元一次方程，嗯，这是 y 等于 a 加 b x， 那想请问你说，如果 x 和 y 他们对换了之后，会有什么样的影响
0: ？呃 ，x 变成 y，y 变成 x，, x 对，有<笑>有什么影响呢？
1: 呃， uh, 那就就大家可以课后自己去研究一下
0: 。<笑> OK，
1: 就其实题目听起来都非常的简单，但是考核的知识内容的话，还是需要你有非常扎实的基本功
0: 。嗯嗯 ，OK， 好吧。虽然说我也没听出刚才那道题有什么意义，但是好像很厉害的样子。
1: <笑> uh, 对，我就觉得确实隔行如隔山。
0: <笑><笑>所以 OK， 所以说你觉得 Google 比如说面试最看重哪几点呢？
1: 嗯，我觉得肯定最看重的，首先是 communication， 嗯
0: ，就
1: 是面试官其实希望你跟他们有一个非常良好的沟通的过程，更希望说你是以一个未来的可能的同事的那种态度跟他们沟通，嗯、把问题聊明白，并且一起想出解决的方案。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后第二点的话，我觉得首先你要有自己的一技之长。可以是你的嗯,嗯 coding 能力特别厉害，或者说你的统计的专业素养比较厉害，嗯、或者说你对于数据科学本身、嗯、对于产品本身有非常犀利的直觉，对 ，OK， 所以 OK， 通过这个三个方面，可以尽量的让面试官留下深刻的印象
0: 。OK， 那其实大体上我觉得这种这种比较 high level 的东西来说，就跟程序员也蛮像的啊。就像我们面面试也会注重看这个面试的人能不能跟你好好的交流，因为如果他只是埋头做题的话，你也觉得就是他可能沟通上、未来合作上会不会有些顾虑。我们也是像你刚才提到，会可能更希望他在解题的过程中，他会跟你有交流，甚至问你要一些提示，这都是可以接受的
1: 。对，这就是感觉我最最喜欢的 Google 的一个方面，因为我觉得它整个 culture。文化本身就非常的尊重人，也尊重面试者，嗯、也尊重同事，也尊重领导，嗯、对
0: 。就不是把你当成工具人，可以做题就行。
1: <笑>对他，我觉得面试官并不是处于一种高高在上的姿态来判断你这个人是不是真的不行。嗯
0: 嗯。而是说，他
1: 选择想说能够能不能激发你的潜能。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯对，我觉得这点也是非常同意的。<笑>所以说，那听起来对你来言，整个面试也没有特别的难吗？就是感觉听起来很舒服，啊，也比较顺利的样子。除了你说那个统计过程中被面试官挑刺儿之外，嗯
1: <笑>， uh, 我觉得。对我而言，比较难的一部分反而是在最后一个环节听 m a t c h i n g 就是找组的这个过程。因为像我说的，你可能之前的面试都通过了，其实本质上你是拿到了一张呃进谷歌工作的入场券，对。但你最后能不能成功的<笑>在 Google 工作，主要靠的还是你这个就是听 m a t c h i n g 的那个过程
0: 。嗯嗯嗯、呃，对。而且特别像你们音乐总的需求人数不多，所以说对应的组可能也比较少，所以可能更对应的选择就比较少
1: 。对，因为在谷歌的话，比较大的 data scientist 的组其实也就那几个，所以说你能够被捞起来了就被捞起来了，否则的话可能就等个半年，就也不一定会有会有结果，然后可能也就凉凉了。尽管你通过了面试。
0: 哎，是啊是啊，所以你当时等了多久？大概
1: 我我差不多是等了一个礼拜就被我现在的组就是看中了，嗯、然后跟老板聊了一下，就觉得大家双方都还挺满意。对，
0: 嗯，那我觉得那算运气比较好，已经跟我们节奏差不多了。行，那顺利的进入了 Google， 那不跟我们大家聊聊进入公司之后的一个环境吧？就感觉工作怎么样啊？虽然说现在最近大半的时间可能都是疫情、哦，我在家工作，但是就可以讲讲你的现在的感觉
1: 。我觉得就是谈到工作节奏的话，毕竟是互联网公司，所以说整个节奏也是非常快，嗯、相当于很多事情就是 move mo 起来就是非常的快。嗯。关于上下班时间的话，基本上也是朝九晚六，没有过分多的加班的情况的出现，嗯、并且好多同事也会就是跟你沟通说，千万不要加班，嗯、就没有必要加班，呃、就在上班的时间把事儿做完就行了。嗯
0: 对，因为万一你加班干得太好，他们也会有压力的。<笑>开玩笑，<笑>开玩笑。<笑>不过我觉得真的是大家就是对这种观念嘛，就会觉得 work-life balance 就是工作生活需要平衡。我觉得这个观念是深入人心吧，可以这么认为。<笑>对
1: ,对，至少在我
0: 互联网行业
1: 。对，是就包括老板们的话，也不会明面上就是鼓励推崇大家加班，主要还是希望大家能够在固定的时间里面把工作做完。
0: 哦， oh, 所以说私底下是怎么样子的呢？<笑>呃
1: 、私底下，私底下也是这样的，言行一致
0: 。<笑>我觉得，就比如说，我觉得在这边工作，还真的很少，几乎没有遇到说在下班时间还会有人聘你，就有人会找你说让你帮个忙或者做点什么，就很少很少遇到。
1: 对，而且另一方面的话，时间也非常的 flexible， 就是上班的时间，你偶尔有一些冲突啊，嗯、或需要处理一些自己的事情，你提前打好招呼的话，也是可以接受的
0: 。对，这个我觉得是很多 IT 公司的一贯的风格。我们有 PM， 比如说上班上到一半说啊，下午我要去纹个身，我就先走
1: 了。<笑><笑>对，我们的 PM 也是有一次说，我实在受不了了，今天开了这么多的会，我要先下楼走一圈，回来接着说
0: 。<笑>对对，我觉得这点还蛮好的，就还比较自由。那所以说，就我觉得可能外界也会觉得，比如说 Google 会不会觉得有点养老？<笑>在你身上，你怎么觉得呢
1: ？我觉得。整体的公司的氛围的话，其实还是比较轻松的。但是压力不来自于公司本身，而来自于就是你对自己的一个预期，你有没有达到自己的预期？嗯嗯因为最主要的是能够进入 Google 的同事们，大家好多人都是人中龙凤，呃、<笑>像我的同事好多，比如说是斯坦福、哈佛的呃博士，就<哇>对，然后他们好多本科的话，基本上。也是国内 top three 的学校，所以大家都非常的优秀，嗯、你就无形当中的话， peer pressure 会非常的大，你会时<笑>时常自己对自己进行 PUA， 会觉得说我是不是不够好，我是不是应该再多努力一点，多学习一点点，然后赶上大家的步伐。嗯
0: 但所以说，你觉得这个 peer pressure 会是，就是，其实就是无形中你自己给你自己加吧，就是不会说有真的同事会有给你施加压力，应该还是没有的吧？
1: 啊、哦，那没有，同事们都非常的友善，大家都会说你有问题你就欢迎来问我，然后有的时候我问了一个问题，嗯、就感觉对面的老大哥特别激动，然后会跟我唠嗑、ok、一个小时，语重心长的告诉我好多道理。<笑>
0: 我觉得挺好的，嗯，对，可能大家都比较好为人师吧，是对，<笑>对我觉得这也是我来谷歌的原因之一。我觉得就是身边有特别多厉害的人、优秀人，而且每个人可能风格都不太一样，有的特别严谨，但有的比如说特别思路开、嗯、开阔，你就觉得跟他们聊就会觉得就还是有蛮多不一样的收获吧
1: 。是的,是的，是
0: 的，对所以说你不可以跟大家聊聊你具体的工作内容吧？大家可能也不知道在谷歌做数据科学家是会做一些什么事情。
1: 我觉得工作内容主要分两部分吧。一部分的话，就是大家传统印象中的呃 ，data scientist， 就是我们主要对于产品进行一些支持，比如说会分析一个产品、嗯、它做出来究竟就是能不能赚更多的钱，是不是有效，嗯、是不是对我们用户好，然后我们应该就是怎么样就设计我们的实验，来更好、嗯、更准确的测量这些结果。呃，这是一个方面，然后第二个方面的话，就是我之前说到的，我们这个岗位更像一个统计学家 （statistician）， 所以说我们会花相当多的时间在一些研究上面，嗯、呃，利用一些统计的知识来看说现有的那些 m a t r i x 是不是有用，是不是合理，然后要不要做一些改进。嗯。那我现在在这儿举一个简单的例子，比如说我们现在都知道谷歌的标是彩色的，那我们产品经理说，嗯、如果我把它改成红色，会不会更好一点？那数据科学家在这儿做的事情是，嗯、我怎么衡量这个东西好还是不好？是，嗯、我是想说看客户。点击率更多是表明了这个改变是好的，还是说客户看这个标的时间更长，嗯、这个改变它是更好的，还是说客户有、嗯、呃改成就是客户每天来的次数更多了，说明他们更喜欢这个红标，所以、嗯、所以这个指标是由我们数据科学家来定义的。
0: 哦、oh, ，OK， 原来是这样。那我觉得盯着它看时间越长，说明越好。这<笑>说明我们的用户对我们的 logo 产生了一种依恋感和对我们的美学认可，说明他就会用越来越多我们的产品
1: 。哎，其实不是这样子的。<笑>对，其实。我觉得就是非数据科学家会想说，嗯，是不是盯的时间更长会更好一点？但嗯，对于我们而言，嗯、我们要关心的是，我们做这个改变本身，我们想要得到的是什么？嗯、我们是不是想要得到的是说， <Okay. S 1> 希望有用户更多的来访问我们的网站？嗯
0: ，是我们的
1: 最终目标。所以，我们是不是应该以它作为我们的指标来看这个改变呢？
0: 哎，对，是啊，我就感觉，的确，就不同的工种对同一个问题，可能看待的问题角度都不太一样吧。那就是在跟马农合作，就跟程序员合作，你觉得是怎么样一种体验？或者你眼中的程序员是一种怎样的存在
1: ？我觉得在加入公司之前的话，呃，受到媒体广大的就是刻板印象，会觉得说马农会比较木讷，嗯、然后可、啊、但是
0: ，啊，啊但是我加
1: 入了公司之后，<笑>我会发现啊、呃，完全不一样。其实我们公司的马农，嗯、首先大家都非常的聪明。其次的话，大家其实沟通交流的能力非常强，他们很容易就能够表达清楚说自己的观点是什么，嗯、然后现在主要的问题是什么，然后接下来是怎么解决的。嗯。第三点的话，我是觉得其实他们的专业技能非常强，因为其实本质上我觉得很多我们能我们干的活，马农他们也能干，但是马农干的活我们却干不了。<笑>
0: 哎，我就不提我最近有时候偷偷会跑一些数据去看结果，我就没有直接去问我们的 data scientist 的，因为他实在是太忙了。<笑>对，但我觉得也没有说可以替代了，我觉得我我们只能做你们可能最边角料的一些活。<笑>
1: 哦、没有没有，我觉得马农还是很厉害的。就是你们经常说的好多术语啊、结构啊，我们也都听不懂，只能每一次面带微笑，嗯、假装听懂了，点点头。听到
0: 了。可以可以，好，商业互吹的环节就到此为止。所以你还会觉得有什么不好的地方吗
1: ？嗯，不会不会，我觉得可好了
0: 。<笑>没事，你说我也不会回头把你拉黑了，你放心
1: 。<笑>没有没有，感觉就是。怪不得马农比我们赚的多，这是有道理的。人承受了多大的责任，<咳>就应该拿多少钱。<笑>
0: 我我觉得哎，可能也只是比如说市场需求的问题吧。就现在的确对程序员可能需求更大一点，所以说可能薪水稍微高一点。但我觉得你们干的活也很重要吧，因为我觉得整个工作过程中，比如说像程序员就知道很多时候其实也是吭哧吭哧就是出活，就是想把这个东西早点做完。但是比如说做这么一件事情或者做这么一样功能到底有没有意义，其实我们考虑的反而没有产品经理或者你们数据科学家那么多。对，那所以说在谷歌工作了那么久，你比如说跟同事。跟程序员、跟老板之间有没有什么有意思的小故事可以跟大家分享的？嗯
1: 、哦，那真的是，呃，我刚来，我在来到湾区之前，一直对于湾区和马农的刻板印象是，这边好多男生都单身，嗯、因为妹子比较少，所以说、啊、哈哈好多大龄青年，然后苦于找不到对象。然而，当我加入了公司，嗯、看遍了我们周围的团队之后，我发现这个印象是大大错误的，因为、啊、哈哈因为在我们整个 data scientist 的团。团队里面百分之八九十的人都已经已婚，嗯、并且大部分人的话都有一个到两个娃，所以感觉大家都是事业成功、哦、家庭美满，和我来之前想的截然不同
0: 。都已经就是允许白富美走上人生巅峰了是吧，是
1: 吗？对对对，是的
0: 。呃，不过可能是不是因为你身边的同事都可能都是三十加之类的，都已经是 senior 比较有经验了。比如说，如果你去找一些可能跟你一样刚入职的同事，可能也是你口中的那种状态，因为毕竟在湾区的现实的确就是男生多女生少。如果一一配配对的话，那的确还是应该有一部分男生剩余出来。
1: <笑>但我觉得可能因为好多同事都是博士。然后他们很机智的，在来到湾区之前就已经决定了自己的人生大事，并且把另一半带了过来，或者准备带过来。对，所以感觉还是很有先见之明的
0: 。你这么说好像是，我回忆了一下，我几个 PhD 同学好像都是这个情况
1: 。对对对
0: ，是是是。所以说 ，OK， 我觉得跟大家聊谷歌聊了蛮多的，不如我们再做一个有趣的对比。因为我知道你之前是在家金融公司工作的，那么我比较好奇，你为什么会选择从金融行业蹦一下跳到我们的科技行业来呢？是有什么原因吗
1: ？呃，原因的话也方方面面有很多，然后可能用时下的话说，就也希望能够站在风口上，变成风口上吹起的那只猪。
0: <笑>所以说，你就觉得在金融行业没有前途吗
1: ？就其实方面有很多种吧。呃，首先第一点的话是关于人才上面，因为确实可以看到说，嗯、当年我毕业的时候，呃，每一个毕业生他们最想去的公司是大同行去咨询。但是现在你去问一下新的毕业生，十、嗯、个里面至少有五六个都会说想要去大厂感受一下。
0: 就是去科技公司，而不是选择金融行业。对对对，
1: 我觉得也是跟这两年就是科技公司本身在薪酬方面的大幅提升也有关系。然后其次的话，也跟金融行业渐渐就显示出的一种、嗯、呃疲软也有关系
0: 。OK， 就所以所以说,说还是这种行业的大趋势上来考虑的。
1: 你你可以明显的感觉到金融公司的人才是在慢慢流失这两年。
0: <笑> OK OK， 这个还是一个非常有意思的事情。所以说，我觉得就是互联网行业的大趋势，就是最大的浪潮，就是稍稍有感觉有点过去的感觉。但的确，现在整体上还是处于这种朝阳行业，还是在上升的阶段。这倒的确是的。但是我感觉金融行业不是也有蛮多的，怎么说转转型也有很多，比如说线上支付之类的尝试，数字化的尝试，那难道就没有很多的机会吗
1: ？我感觉其实跟公司的主要架构有关系，因为金融行业的话，嗯、很多老板们他们可能十年、二十年之前就已经加入了公司，那个时候的话，整体、嗯、整个架构、知识或者是技术都是。非常的成熟，可能是属于上一代的技术，所以说当面临一些新的挑战，比如说现在的人工智能啊，或者是机器学习等等，那些老板们可能没有那么快、那么容易的做出学习和改变，他们。并没有接受过专业的，就是之系统的培训和学习， <Okay. S 1> 所以这就导致了他们肯很多时候在做决策啊，呃改变上的话，会相对而言落后于市场一点
0: 。OK，OK，、okay. okay. 那我觉得这也很蛮可以理解吧，就感觉像对于我们而言，就像是。从一个非常完备的、很成熟的业务也非常完整的一个组，跳到了一个比较新的组，因为感觉新的组会比较有活力，然后可能也会学到比较新的知识，我会用一些新的技术，也是类似这样的感觉。哦、是的，是的。对，那所以说你之前在金融行业都是做一些什么呢？我也比较好奇。呃、我主
1: 要做的是风控模型，就比如说，嗯呃、
0: 控制风，控制<笑><笑>烂梗，烂梗。
1: 天哪，太冷了，<笑>真是没有想到。
0: <笑>没事，你接着
1: 讲。OK， 呃，我之前从事的就是风控模型，其实跟很多现在老百姓们深恶痛绝的，比如说是 P2P 啊那些东西，其实还挺类似的，就是相当于是决定说我要不要给一个用户授信，嗯、要不要给你发贷款，给你发多少贷款，类似于这样子的模型。然后、嗯、其中用到了好多人工智能和、嗯、呃机器。学习的模型。
0: 哦哦哦， oh, 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 我就听说哎，就是比如说，就通过以前可能是通过人来审，不过现在就是通过机器学习，通过各个指标，比如说年龄、收入情况、住址，各种可以收集到的信息，然后能给你做一个评估，决定是不是给你放贷，是这样子。啊
1: ，理论上是这样的，但是你完美的踩中了所有的合规方面的大坑，这些这些变量我们都不能用在模型当中。
0: 好吧，好吧，那我是那那。感觉比我想象中还要更困难
1: 。呃，因为在美国的话，所以我们会有 FICO， 我们会有征信，所以说那个给我们提供了非常大的信息量，嗯、在做授信的时
0: 候。嗯，那所以说那还是依靠美国的那个信用系统咯。
1: 呃，一方面是，另一方面的话也是根据公司自己长年来累积的一些客户的经验。
0: 但听起来你之前工作反而更有意思，感觉还跟 machine learning AI 这感觉不是更高大上、更前沿一点吗
1: ？嗯，对。但是感觉说，我加入了谷歌这几个月，我会觉得说，谷歌就是在整体的整个公司的工作效率上的话，可能更是一种降维打击。
0: 哇，就差了这么多
1: 对，就举一个非常简单的例子，就比如说在以前传统公司，我们要分享我们的结果，大家都会把我们的文档作为附件，嗯、然后发来发去，每个人改一下、嗯、就会存一个新的版本，所以最后可能一个文档的话会存二十几版、嗯、三十几版，就其实非常的没有效率。嗯但,但是，在谷歌的话，我们因为大家都是在线共享文档，所以及时修改、及时、嗯、可看，并且版本控制做得非常的好，所以就省去了这个来来回回发附件，嗯、然后我把它下载下来改一个版本再发出去的这个过程
0: 。对，哇，你就是说，觉得哇，这个金融行业就是你们之前那家公司还这么古老吗
1: ？很多传统行业的话，就还真的挺传统的。嗯嗯，嗯对，而且另一点我发现的非常有意思的事儿，这当然是在我之前面试的过程中也感受到，就是很多传统行业大家都会以我能够挖到一个从互联网行业来的多年从业者为荣，特别是在数据科学这个方面，哦、所以就会觉得说。嗯可能现在市场上的潮流就是，大家都对于互联网行业的工作经验会比较认可，而可能对于传统行业的话，会觉得，嗯、会质疑你是不是有，就是经历过非常完整的培训啊，或者说你是不是够资格。嗯
0: 嗯嗯 ，OK OK， 那这样也可以理解你为什么想离开金融行业来到<对>呃科技行业了，对吧？这可能就跟我们行业内对于程序员来说，当然不是绝对，但是很多人都会觉得能在谷歌和 Facebook 工作就是一种会受到行业认可。你在从这两家公司出去之后呢，比较多的其他公司会认可你在这个。公司积累到的，无论是你的职位还是经验，对
1: 对对 ，exactly。然后我还有一点想要补充的话、嗯嗯、是，是关于就是身份的问题，工作签证的问题。其实很多人都知道，在纽约有很多的金融公司， oh. 但是金融公司的话，普遍对于办工作签证和绿卡的话，都会比较保守。大家都会一般在第三、第四年才会开始考虑说是否给该员工办理绿卡。嗯，并且很多公司是以绩效为考核的，你必须得绩效达到非常优秀的话，老板才能够签字批准说你可以办绿卡。但是在科技公司的话，因为可能广大的留学生是主力军，所以办绿卡这件事儿非常的爽快，甚至不需要。老板的签字，你可以从上班的第一天开始就开始办绿卡，嗯、然后特别是在现在这么严峻的移民形势下，嗯、就是早一天办绿卡，可能你未来也会就是早很多时间拿到绿卡，所以这一点也是很重要的
0: 。对对，这这点的确就是，就可能也是因为科技行业比较依赖外籍劳工的一个原因吧，就比如说中国人和印度人是其中的主力军。对。<笑>对，所以说科技行业会对外来员工就是比较照顾，在身份方面也比较慷慨。但你会觉得有些可惜吗？就是放弃了你在金融行业积累了那么久的那些 domain knowledge， 就是一些领域的知识
1: 。我觉得这方面的顾虑是有一定的，但是其实这也是一件好事儿，因为我明显感觉到，就是对未来数据科学的话，相当于说。对于他个人的要求，其实是会更加多方面的、更加复合的。他不仅需要你了解那些呃人工智能的模型，也要让你了解本身就是产品是怎么分析的，并且以及你的实验是怎么设计的。然后我现在又在金融行业也了解，又对科技行业也了解，可能对于下一步的发展而言的话，并不是一件坏事，相当于是拓宽了我未来发展的道路。
0: 这其实挺好的，就是考虑到还蛮多了，因为比如说，可能就我而言，我比如说换一都不说跨一个行业那么大，你让我换一个组，我都要考虑到我在这个组积攒的经验，在新的组用不着，是不是也是一种损失？但是你，比如说你从你的角度就可以说，就各个方面可能积攒的都是一种经验，对于你未来可能都是一种帮助。对
1: ，就相当于说是考虑我未来是往深的走，还是往更广的走？但我相信，对于数据科学家而言，<对>其实往更广的走，对于职业
0: 发展会更好一点。嗯嗯，对，既然说到这里了，你不如给晚辈们，无论是现在还是正在学习统计的，或者是刚步入数据科学家这个行列的晚辈们，提一些小的建议和你的人生感悟分享
1: 。呵呵就是有很多朋友会想。就特别是在校生会联系我说，希望我给他们一点建议，他们未来想从事这个行业应该做些什么。然后我大部分给到的建议是：首先你要好好学习你的专业课，你得真的明白你的专业课是什么。然后其次的话，你要好好做你的各种 project、各种项目。你你一定要明白从头到尾每一步是什么，嗯、为什么这么做，然后具体怎么做。嗯、然后第三点的话，我可以建议大家可以利用业余的时间多学习一些，比如说 c o s e r a 上的公开课的知识。呃，并且有、嗯、有条件的话，可以参加一些 c a r g o 打一些那个建模的比赛，积累一些经验。像这些东西的话，在你未来的面试当中的话，都是一个非常好好的素材，特别是对于那些完全没有任何实习，嗯、在找第一份工作的同学们。
0: 嗯嗯，可以可以，感觉这个建议非常的到位了。而且我也觉得，就是能早一点对你想未来去的行业有个了解会比较好。无论是通过实习，还是通过主动的网上资料搜索，或者像克洛伊提到的去参加比赛，或者是跟这个行业中的朋友去聊天，我觉得都是很重要的，就可能更容易明确你以后想走的方向吧。
1: 对，然后我还要补充的一点就是，我会发现，就大家好多人都会觉得说，因为现在数据科学、呃数据分析这个东西本身比较火，然后钱也比较多，所以大家都一窝蜂的想往里面挤。但其实很多人，我觉得大家也应该问一下自己，你是不是真的很喜欢统计？是不是很喜欢数字？是不是很喜欢分析这些问题？这是不是你真的未来愿意花十几年去干的一件事儿，而不是说因为现在这、就是。
0: 一热点，然后大家都过去对对对对,对，就跟就是程序员这方面也是吧，就呃这些年来学 CS 的人是越来越多，也包括出国来学习 CS 的人越来越多。就我当年也是，可能同学里面有一半都是转行到 CS 来的。但的确现在就是整个行业的热度都在下降，就没有当初那么热了，也的确要考虑一下。是不是真的愿意在这个方面就是扎下心来去学这些东西？因为毕竟感觉竞争是越来越大了对。
1: 对哦，你说到这个，我要补充一点，呃，是这样，就是我之前也提到过，其实在，在就算在谷歌这样的公司，呃，数据科学家和码农的比例也是严重严重的不平衡的，所以这就导致了一个问题，嗯、其实，在整个市场上，相对而言，码农的岗位会比。呃，的数据科学家多得多得多。其实每个公司他想要招的数据科学家的数量是非常有限的，但是现在有越来越多的人进入了这个行业，导致了现在的面试竞争非常的激烈。所以说大大家也得好好想一想，嗯、说你你真的喜欢做这个吗？然后你能不能做这个？然后我也想说，就大家不要灰心，嗯、不要放弃。就像我之前的话，其实我也是面试的过程当中失败了好几次，最后的话也就只拿到了这一个 onsite， 然后拿到了 offer。所以，嗯、<笑>就千万不要羡慕马农们手里拿着一把 flag 的 offer，、嗯、每就是他们每天纠结我这。呃，几十万的大包，我应该去哪个？但数据科学家大部分人找工作的过程都非常的痛苦，很多人可能都是努力了半年之后，嗯、好不容易最后拿到了一个 offer， 最后就觉得就是他了，嗯、我真的不想再挣扎了，然后也就去了。<笑>这才是真正的行业现状，<对>这才是真正 offer 的结果。嗯嗯
0: 但我感觉这反反过来也衬托我们 Chloe 是如何的优秀啊,啊！没有，我觉得我<笑>就比我强几十倍的竞争中仍然脱颖而出没。没我觉
1: 得可能也是运气好。<笑><笑>对我当时甚至跟朋友们都自我嘲讽说，可能是因为公司想要<笑>呃西气东输、南水北调，把纽约的妹子输送往湾区，<笑>所以才录取了我
0: 。<笑>这就提到我们的 Chloe 是从纽约的金融公司。跳到了硅谷的科技公司，就然后这就提到了，就是在 Chloe， 你觉得在你眼中东西海岸、硅谷和纽约之间的对比是怎么样
1: ？我觉得对比反差还挺强烈的，而且。怎么说？这两个城市迥然不同，也和美国的其他的大部分地方非常不一样。嗯，呃、我<对>我的感受是在纽约的话，就是其实跟国内的一线城市的生活差不多，就是你有就是有好多好吃的、嗯、好玩的，你的周末永远都不用担心找不到出去玩的东西，你唯一要担心的是你的荷包鼓不鼓。<笑>
0: <笑>过于真实
1: 。然后其次的话，纽约有很多美丽的、好看的、时髦的小姐姐，啊网红小姐姐们，所以就是非常的赏心悦目。嗯、你就会发,发现，就对周末的生活都非常的开心。嗯、特别还有一点我要 call out 的是，嗯、就是在纽约，其实很多人并不关心你做什么、你干什么、你赚多少钱，大家关心的只是你这个人有没有意思、嗯、有没有趣，我想不想跟你一块儿出去玩儿。就作为朋友的那种，嗯<对>、呃，反而跑到了硅谷这边的话，是我是觉得其实这边的话给我的感觉更加有点压抑，因为所有的人可能更关心的是你的工作好不好，嗯、你赚多少钱，你的 level 是多少，你有没有进大厂，你有没有买上房，嗯、然后你是不是实现了真正的美国梦，成为了人生赢家
0: 。<笑><笑>
1: 对，是
0: 是是。是是那你如何知道，在去了湾区才仅仅半年，并且大部分时间都在室内 work from home 的状态下，还能抓住湾区这个本质的呢？这个硅谷的本质？
1: 我觉得小红书给了我好多就新鲜的关于西海岸的知识。就以前在东海岸的时候刷好小红书，我看到的是主要的是各种妹子晒美美美的照片，然后告诉我们说啊这家餐厅好 fancy， 那家餐厅好好吃、嗯、啊，纽约这边好玩那边好玩。但是来了湾区之后，你刷到的小红书基本上都是啊我是多么的人生赢家，我的工资有多少多少，我有几套房，我的资产达到了千万，我是如何在几年。年之内走上了人生的巅峰，就感觉啊，天呐，湾区的人居然都是这样的，好可怕
0: ！<笑>我的天，我第一次知道能通过小红书来了解一个地区的这个人物画像。
1: 对，这主要关键是疫情期间大家都憋着没事干，所以说就会疯狂的刷小红书啊、嗯、抖音这些媒体，就会发现哇，真的是不同的世界。<笑>
0: 哦， oh, 真的是 OK， 这个真的是个非常有意思的这个角度了。我以前从来没有考虑到还可以从这个方面了解一个地方的人的想法。
1: 对，真的，你会感觉说纽约人人都是小网红，然后湾区的话人人都是人生赢家。呵呵<笑>哎，所以有机会的话，还是希望未来有一天能够回到纽约
0: 。<笑> OK， 我觉得今天也聊了蛮多了。不如我们这期节目就到这里吧。对了，大家如果想了解更多关于 data science 的东西，可以关注我们 Chloe 的小红书链接，我就放在音频简介里了，大家可以关注一下。
1: 谢谢刀哥今天邀请我来参加这个节目，感觉非常的开心，也体会了一把新媒体人的快乐。<笑>对，然后私下我还说，我们两个是两大平台的 KOL 巨头，第一次进行商业交流合作。<笑>尽管尽管我们现在都还在小打小闹的阶段，但我们相信未来有一天，我们都会成为大 v <笑>
0: 都会成为行业的巨头
1: 。所以大家现在入股不亏。
0: <笑><笑>对，也多谢大家的关注。那么我们这期节目就到这里，跟大家说再见吧。好，拜拜。拜拜